0: Вашингтон Пост. Россия лидирует в в гиперзвуковых и
1: отношение. И на панорама. Все самое актуальное глазами мировых СМИ. В эфире «Радио Спутник». Начинается подкаст «Ина Панорама» в студии Татьяна Ладяева. Страшные события в Казани уже привлекают внимание мировых СМИ, но у иностранных газет почти нет репортеров и фрилансеров в Татарстане, поэтому пока что печать еще живет обсуждением годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Америке этот день по-прежнему называют всего лишь днем победы в Европе, подчеркивая, что в мае 1945 -го года предстояло еще одолеть японских милитаристов в Азии. Но попытки умолить роль СССР и Китая в победе над странами нацистской оси, состоявшей в сорковые из Германии, Италии и Японии, это вещь не новая и нам давно знакомая. Новая это попытка приписать СССР как минимум половину вины за развязывание Второй мировой войны. И это мы сегодня и обсудим в нашем подкасте. Насколько опасным является новое обвинение, объяснит обозреватель и Дмитрий Бабич. Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Я так понимаю, что вы подготовили множество статей на эту тему не только за последнюю неделю, но и за
0: архивные тоже а, материалы да, архивные можно посмотреть материалы, на все нашем верно. сайте и на СМИ.ру. Ну, я вам скажу такую вещь, что почему эта тема важна? Кто-то может сказать, ну это же в конце концов абстрактная проблема, да? Кто внес больше Мол, вклад? Того много
1: раз обсуждали и уже это много да, раз
0: обсуждали. Ну, кстати говоря, вот эта тема вины за начало войны, она относительно новая, потому что до, ну, можно сказать, до конца 90-х годов несомненно, как бы считалось несомненным, что войну начала именно нацистская Германия, масса была документов и доказательств того, что нацистский режим с самого начала, с самого прихода Гитлера к власти в январе 1933 года готовился к войне, хотел войны, ну, вот именно в конце 90-х годов, когда стали портиться отношения России с Западом, и когда стало ясно, что э, страны Восточной Европы то есть Латвия, Литва, Эстония, Польша оказавшись э, в составе НАТО, вовсе не успокоились, а намерены как раз э, отомстить России, да, свести счеты, вот тут и э, пошла наверх эта версия насчет некой равной вины Советского Союза и нацистской Германии. Э, почему? Потому что когда-то эту версию усиленно толкали и украинские националисты, оказавшиеся на Западе, и даже бывшие деятели нацистского режима, им же надо было как-то, так сказать, снять с себя вину, да? Вот они и говорили, ну, фюрер как бы был, конечно, безумным человеком, но он вот поддался на некую провокацию. И в этом плане очень интересная у нас готовится публикация. Это газета Irish Times. На страницах этой газеты Джеффри Робертс, британский историк, наш друг, он часто выступает на канале RT, Rush Today, он разбирает книгу западного автора Шона Макмикина, так его зовут, Макмикен, фамилия этого человека, это вообще книга чемпионское, что называется. То есть автор на основе приводимых им очень выборочно архивных документов, он доказывает, что вообще-то это Сталин втянул, значит, невинного Гитлера в нападение на Польшу, что это Сталин устроил англо-франко-немецкую войну. Я вам напомню, что когда немецкие войска вошли на территорию Польши 1 сентября 1939 года, уже 3 сентября... Германия объявила войну Англия, а вместе с ней Франция. То есть война стала мировой. А Советский Союз тогда войну Германии не объявил. Только что был подписан пакт о ненападении Риббентропа Молотова. И вот на этот момент и упирают и господин Макмикен, и его единомышленники, скажем так, которых сейчас очень много в таких псевдонаучных кругах в Британии, в США, и очень много в газетах как раз стран Прибалтики и Польши. Они говорят, смотрите, Гитлер напал на Польшу, ему объявили войну Англии и Франции, а Советский Союз как бы в стороне, а Советский Союз не, не присоединился к экономической блокаде нацистской Германии, значит, Советский Союз союзник и участник этого нападения. Вот какая логика. Ну... Э -э Известно, что наш президент очень болезненно это воспринимает.
1: Недавно ведь законопроект как раз-таки да, да, сейчас в процессе разработки. Ну,
0: законопроект пока еще чтобы в процессе да, разработки, uh -huh. чтобы запретить эти э, сравнения. Uh -huh. Но э, президент высказался очень четко, в каком плане. Он выступал не как юрист, а, если угодно, как историк, да? Путин поднял вот эти архивные документы, он показал их президентам СНГ, и он сказал, ну подождите, перед этим был договор о ненападении между Германией и Польшей. Да, Германия его нарушила в 1939 году, но перед этим пять лет он действовал, так? Перед этим Польша участвовала в нападении Германии на Чехословакию и забрала себе часть ее территории. То есть, обратите внимание, наш президент не говорит, что пакт ребентропа – это хорошо. Он обращает внимание на то, что все тогда поучаствовали в страшном деле. То есть, вот в чем трагедия, это и главный урок начала Второй мировой войны. У Гитлера до 1941 года все получалось. То есть дипломатически он побеждал, он раскалывал своих потенциальных противников, заставлял их бороться друг с другом, а не с ним. И, в общем-то, до 1941 года с Гитлером посотрудничали в Европе, а можно сказать Очень даже многие. в Евразии, угу. если, не, если, если не все. Даже нейтральная Швеция, как мы знаем, поставляла Германии железную руду и выполняла деликатные поручения. Нейтральная Швейцария проводила деньги, за которые закупалось оружие для нацистов, а Бельгия, вроде бы, ну, невинная, да, но оказывается, когда Германия напала в 1939 году на Чехословакию, Французы обратились к Бельгии с предложением, давайте мы подвинем войска к немецкой границе, чтобы они испугались. Да, у нас в Чехословакии договор. Бельгия, памяту о Первой мировой войне, которая была для нее трагедией, сказала, нет-нет-нет, мы не позволяем, мы не хотим еще раз пережить 14 год. В итоге Германия безнаказанно тогда проглотила сначала Судетскую область, а потом всю Чехословакию. И дальше, дальше, дальше пошел этот процесс вот. Но с чем э, потри... интересна эта статья в Irish Times, там автор обвиняет Советский Союз не только в том, что вот он мало боролся с Гитлером не, не, а, значит, не искренне в 30-е годы, а в 39-м году пошел на соглашение, он говорит, что еще и к вторжению японцев в, Мань... в Маньчжурию в 31-м году тоже якобы приложило руку советское руководство. Но это уж точно несправедливо, потому что в общем-то, до конца 30-х годов Советский Союз придерживался вот такого ортодоксального коммунистического взгляда, что вот нацизм — это самая мрачная реакция, с ним надо бороться, с его союзниками надо бороться, Япония — союзник Германии, начинает с ней бороться. Другое дело, что накануне, накануне значит, нападения Гитлера удалось заключить с Японией договор о ненападении. В итоге мы смогли снять дивизии с Дальнего Востока, и они в какой-то момент спасали Москву. Но тем не менее вот такие обвинения раздаются. И Джеффри Робертс в своей статье в Irish Times он, э, развенчивает эти обвинения. На основе архивных документов он показывает, что э, Сталин э, предпринял перед 1939 годом, перед августом 1939 -го года, множество попыток договориться сначала все-таки с англичанами э, и французами. Вот. Но потом непонятно, ну хорошо, ладно, Советский Союз не помог. Польша в сентябре 1939 э, -го года не присоединился к борьбе против Германии. Ну так и Соединенные Штаты не присоединились. Они присоединились только в декабре 1941 -го года, когда Япония на них напала, и уже, так сказать, деваться было некуда, надо было вступать в войну. Но помимо вот таких современных материалов у нас есть еще и материалы, которые можно посмотреть в нашем архиве. Некоторые из них мы второй раз опубликовали. Очень, мне кажется, интересен, хотя и неприятно его читать, материал агентства Bloomberg. вот автор Леонид Бершицкий. «Новая интерпретация Второй мировой войны как очередная навязчивая идея Путина». Так он озаглавлен. Но смысл этого материала следующий, что речь-то идет не о прошлом, а о будущем. Потому что, пишет Бершицкий, если удастся доказать, что Советский Союз был агрессором во время Второй мировой войны, не победителем, а прежде всего агрессором, тогда возникает вопрос, а что Советский Союз, а теперь Россия делали в ООН, в Совете Безопасности ООН, и вообще встает вопрос о легитимности да, нашего государства. Вот о чем идет речь. А То есть вот не если, о прошлом, а о будущем. И
1: вот если про будущее, если предположить, что кто-то а, якобы сможет доказать да, вину Советского Союза, а, чем грозит эта ситуация?
0: Ну, э, значит э, Гипотетически. Что значит доказать, да? История это такая вещь, э, это все-таки не криминалистика, да? На любой э, архивный документ, на любой факт вы можете привести 20 других фактов, плюс еще э, это непреложный факт, что потом... После 1939 года Советский Союз стал э, главной жертвой гитлеровской агрессии, и э, именно мирное население Советского Союза больше всего пострадало, если говорить о пострадавших от, от агрессии нацистов. Но, безусловно, понимаете, в современном мире ведь очень часто не доказывают, а просто глушат... Просто
1: обвиняют.
0: Просто глушат огромным мощным э, пропагандистским напором телевидения соцсетей, ну, подключаются и газеты с книгами, да, и Бершицкий об этом пишет. Все дело в том, цитирую, что Путин, его советники по внешней политике и пропагандисты видят, как меняется доминирующая повествовательная линия Запада, Запада о войне, как она оборачивается против России. Видите, здесь он как бы пытается нас уязвить, обидеть, да, вот пропагандисты а почему нельзя страшиться? Почему это нас не должно волновать пропагандисты или не пропагандисты, если против России разворачивается такая опасная э, вещь, как, угу. да, как признание ее агрессором во Второй мировой войне? Он сам в своей статье показывает, что, чем это грозит. Да? Это грозит исключением из Совета безопасности ООН. Это грозит э, новыми, на самом деле, территориальными претензиями. И многим-многим чем еще, да. И, конечно, это должно беспокоить и наших историков, и граждан просто, да. Но при этом Бершицкий вынужден признать, что мы тут будем не одиноки. Вот одна из, мне кажется, важных цитат из его материала для агентства Bloomberg. Израиль никогда не согласится с интерпретациями националистических правительств Польши и Прибалтики, цель которых – снять вину с местного населения за сотрудничество с нацистами во время Холокоста. Надо сказать, что польское правительство упорно продвигает собственную националистическую политику памяти, представляя Польшу как исключительно невинную жертву российской и германской агрессии. Из-за этого польское правительство уже неоднократно вступало в конфликт с Израилем и с мировой еврейской общиной. То есть вот, э, у нас есть союзники. Там, где, может быть, в советское время мало кто их предполагал. У Советского Союза, как известно, большую часть времени не было вообще дипломатических отношений с Израилем. Но в Израиле помнят, что происходило в Восточной Европе и в 1939 году, и в 1940, и в 1941. И, в общем-то, если рассуждать совсем уж, совсем уж на чистоту а Что было бы, если бы э, Советский Союз не подписал э, пакт Риббентропа-Молотова? Если бы вся Польша в 1939 году попала под власть нацистов? Мы же знаем, что половину Польши, ту самую, в которой жило большинство евреев, занял тогда после 17 сентября Советский Союз. Ну и все эти люди попали бы в условия евреев Варшавского гетто, да? то есть... Э, все еврейское население тогдашней Польши было бы истреблено, как это произошло впоследствии с населением западной части Польши. Вот ведь в чем трагедия, да, и э, нам сейчас нужно, как бы, мне кажется, э, очень следить за этим. Тут президент совершенно прав. И напрасно Бершицкий пишет о какой-то паранойе. Это никакая не паранойя, да? Ну, вот когда употребляют это выражение, психология осажденной крепости, понимаете, очень глупо, Жить в мирном мире и иметь психологию осажденной крепости. Но жить в осажденной крепости и не иметь психологию осажденной крепости, это уж совсем идиотизм, согласитесь. Да? Вот поэтому, мне кажется, здесь господин Бершицкий, сам того, может быть, не желая, дал нам важные советы.
1: Дмитрий, а где еще отмечают э, день победы в Великой Отечественной войне, как просто победа в Европе? Вот помимо Америки. Потому что у нас ведь есть очень э, известная и неправильная тенденция, что как считают в США, так многие потом любят у нас повторять. Да, да. И, подловить э, вот э, этот э, вот э, и мотив.
0: И вообще как бы... Э, очень сильно наше телевидение по-прежнему просто переводит с английского и берет на веру. Ну, например, когда говорят про любую э, партию в Западной Европе, которая не согласна с американской политикой, да, э, ее очень любят по-английски сразу зачислить в ультраправое. И мы сразу, о, да, да, ультраправое, неонацисты. Ничего подобного. Например, альтернатива для Германии в ФРГ, да, это партия, которая в программе записана, сделать НАТО чисто оборонительной организацией. То есть не ходить в походы в Сирию, в Ливию, да, как это делалось при господине Обаме в Ирак, да, ведь она тут для этого использовалась. Что тут не неонацистского, что тут ультраправого? Ничего тут ультраправого нет. Это нормальная правая партия, так же, как и э, вот это самое Rassemblement Националь во Франции. Национальное объединение, бывший национальный фронт. Если вы Почитайте внимательно выступление Марин Ле Пен и так далее. Это, опять же, правая партия. Не неонацистская, не неофашистская. Вот. Но э, насчет того, э, насчет важности вот этой майской победы над гитлеровской Германией, все-таки появляется много материалов. И меня, например, на нашем сайте и на СМИРУ, у меня впечатлил материал из датской газеты «Юлэнс Постон». Вот когда уравнивают... Гуак с немецкими консулагерями, я бы советовал прочесть эту статью. Что рассказывается в этой статье? В ней рассказывается, что в 1945 году, когда подходили уже союзные армии к концентрационному лагерю Штутгов, администрация лагеря погрузила уже полумертвых от голода пленников на баржу и отправила ее в море океан. Просто вот отбуксировали ее подальше от берега. И Через несколько, даже не через несколько дней, а через две недели, эту баржу с полумертвыми людьми прибила к берегу в Дании в нищей, к нищей значит, рыбацкой деревеньке, да, которая называется Мен. И э, в статье рассказывается, вот сейчас вышла об этом книга, э, как люди были потрясены в этой рыбацкой деревеньке. Представляете, значит, э, барж на ней никого нет. Потом, когда они открыли люки, увидели там скелеты. То есть вот живые скелеты поднимались и тянули к ним руки. Все эти тоже голодные рыбаки бросились на помощь. И 81-летняя уже старуха рассказывает, как она в 6 лет запомнила на всю жизнь запах, который значит, запах этой баржи, в которой оказалось 345 истощенных людей. Вот, ну, книга об этом, которая называется значит, корабли зада, когда ужасы Второй мировой сошли на берег Мёна. Мёна – это вот эта самая деревенька. Сейчас она вышла, у нее два автора. Э, и, э, ну, без слез это читать невозможно, да. Один, например, из узников, который был на этой барже, это был поляк э, Зигмунд Шатковский. Он участвовал в сопротивлении, и случайно немцы нашли бумагу, тоже такая глупая история. Ему, значит, это польское правительство за границей решило его наградить какой-то медалью. Его нашли в списке значит, обозначенных людей, которым должны вручать эти медали. Гитлеровцы немедленно его арестовали, пытали вместе с его отчимом, которого тоже взяли на эту же квартире. а потом он оказался вот в этом концлагере Штутхов и на этой страшной барже. И самое потрясающее, что он потом из здания не уехал, ему так его так тронуло, что их тогда накормили, приняли эти люди, что он остался в Дании, женился, и вот теперь его сын, самый что уже умер, рассказывает о том, как вот, что пережил отец и что он об этом рассказывал. Поэтому понимаете, когда делаются вот эти сравнения, конечно, гуак был ужасные тоже машины уничтожения несогласных людей, но вот Таких вот геноцидных акций, как... Э, ведь зачем? Можно было этих людей просто убить, да? Ну, их вот на барже выпустили в море, чтобы они мучились, Да. Таких пытки, вещей -таки конечно, не делалось.
1: Конечно пыток было очень много. И мне кажется, не существует рассказов и других материалов о Великой Отечественной войне, то, что там происходило, без которых, вот, как вы сказали, без слез нельзя читать. Таких, таких материалов конечно, не конечно. может быть, потому Но что были Мне кажется, что
0: все-таки одно из главных э, уроков э, Второй мировой войны это как легко на самом деле демонизировать и какие-то народы, и даже просто какие-то группы населения. И, мне кажется, нас должно пугать то, что сейчас происходит в СМИ, когда так легко демонизируют. Ну, демонизация евреев в немецкой прессе активная. Продолжалась всего, значит, сколько это, 12 лет, с 1933 года по 1945. До этого появлялись в газетах отдельные статьи, какие-то там гадкие фильмы. Но это было ничто по сравнению с демонизацией, скажем, сербского народа перед э, вторжением в Югославию в 1999 году. То, сколько лет демонизируют Россию, я уже даже не беру это уже давно в десятки, в сотни раз превысило ту демонизацию, которая шла в немецкой, в европейской печати. Ну, в нашей печати тоже давайте не будем забывать, в раннем Советском Союзе демонизировались буржуазные страны, скажем так, да? И а, нам тоже надо как бы это помнить и это не повторять. А, но что, на что способны люди, а, которых вот, отравила пропаганда, это, это ужасно, когда это читаешь, потому что, я не знаю, может быть, наши слушатели не все это знают. Вот когда я был в Берлине, и на немецком читал, Значит, то место, где вот была эта самая импер... э, рейс-канцелярия, да, в которой был Штирлиц, там сейчас чистое поле, и стоят э, такое пустыри, стоят плакаты: что здесь было и кто здесь работал. Оказалось, что Мюллер тот же самый был до войны обычным следователем, полицейским. Его подручные были тоже следователями вели уголовные дела. И так бы они были этими следователями ловили бы каких-нибудь там карманников если бы не приход к власти нацистов, которые вот этих людей вознесли на самую вершину власти, дали им в руки эти самые э, спецслужбы, да. Вот, ну а если ну, так быстро пробежаться по основным, основным, я бы сказал, линиям демонизации минувшей недели, то тут продолжается, конечно же, чешская история. Вот на нашем сайте вы, вы, можете, да, вы можете почитать статью чешского издания «Росглас». Да? Это такой медиа холдинг вокруг чешской радиостанции «Росглас». И там специалист по международному праву чешский Мартин Файкс советует, как надо поступить с Россией по поводу вот этого взрыва в Рбетице. Так, да? и как же? Необходимо ведь Россию агрессором, необходимо вспомнить, что вообще-то устав ООН, он напоминает, запрещает применение силы вот, э, в силу в отношении других государств, а это значит, что, э, ну, это, кстати, предложение не новое, да, я его и от польских руководителей слышал, надо вообще перестать российских спортсменов пускать на международные соревнования, надо вообще перестать, значит, как они пишут, детей олигархов пускать в Европу отдыхать и учиться. Вот. А в Совет Безопасности нужно отправить письмо о том, что Чехия подверглась нападению, применению силы. И чтобы вот Совет Безопасности он все эти меры в отношении России так сказать, узаконил. Да, Дмитрий, ну, знаете, у меня
1: единственный вопрос, который мы уже затрагивали, когда говорили про Великую Отечественную войну. А где доказательства?
0: А доказательства приведливить не могут, потому что вот так хорошо работают спецслужбы, что если вы увидите эти доказательства, вы сразу узнаете, какой чешский Штирлиц это все выяснил, и у него будут проблемы. Или у агентов там, да. Вот. Ну, кстати, интересно, когда это невыгодно, да, то вдруг оказывается, что даже американцы способны требовать доказательств. То есть вот сейчас президент Байден хочет встретиться с Путиным, да, он об этом заявил. И вдруг оказалось, что у Байдена, у Байдена нет доказательств хакерской атаки, что это Россия. К да, угу. Причастна к хакерской атаке на Colonial Pipeline Company. А, об этом можно прочесть не только в американской прессе, но даже вот наши украинские коллеги из издания «Главред», можно почитать у нас на сайте, тоже а, об этом сообщают. Вот совсем недавно бывает эта история, SolarWinds, да, значит, американской компьютерной фирмы, которую якобы значит, вот, хакнули наши компьютерные специалисты и залезли в американские правительственные сети. И тоже никаких доказательств предъявлено не было, но Байден этому стопроцентно поверил. А вот сейчас он сомневается, да? Ну,
1: посмотрим. Не раз говорилось о том, что кибербезопасность будет ключевой темой и на встрече Путина и Байдена, если все-таки эта встреча, конечно, состоится. Дмитрий, спасибо большое, что подготовили Пожалуйста. обзор важных новостей. Это был подкаст и на Панорама, и обозреватели на СМИ Дмитрий Бабич.